0: Martes 23 de agosto de 2022, muy buenos días, esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos, saludos, hoy que es martes, vamos a ver hoy una noticia, una noticia que vamos a desmenuzar, es una noticia buena, eh, por supuesto, sobre celebrada, eh, hay un récord de inversión extranjera, en México al primer semestre del año Es una buena noticia Vamos a ver los porqués de este récord Y por supuesto Pues, eh, pues las letras chiquitas De esto que sin duda eh, Es una buena noticia eh, Pero que no necesariamente Es para celebrar ruidosamente Claro, podría ser mucho mejor Vamos a ver todos los detalles De esta información Que proviene de la Secretaría de el, eh, Economía Hoy, hablando de la Secretaría de Economía, hoy inician las consultas en torno a diferencias por Temec con Estados Unidos y Canadá. Están iniciando en estos momentos, 10 de la mañana, están iniciando vía remota entre pues, en las oficinas comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver de qué se trata. Hay una, hay una encuesta hoy muy interesante en Reforma sobre la opinión de, pues, de la población en general, sobre el tema del TEMEC y sobre la posible. Y yo no creo, que yo no creo que sea por ahí salida de México del Temec. Vamos a ver estas cifras. Infonavit, una noticia muy preocupante. Infonavit duplica su cartera vencida. Es una locura la cartera vencida del Infonavit. O sea. Los créditos vencidos, los créditos que han dejado de pagarse. Vamos a revisar estas cifras y los porqués de este fenómeno. Mañana, mañana miércoles, se dará a conocer la inflación a la primera quincena de agosto. Vamos a estar pendientes mañana desde las seis de la mañana. Y aquí estaremos eh, justamente a esta hora dándoles a conocer esta, eh, este índice de inflación, los especialistas. Estiman que mañana la inflación para la primera quincena de agosto podría estar 8 en 8.5% y medio por ciento en términos anuales. Recuerden que la última medición correspondiente al cierre de julio dejó la inflación en 8.1 en términos anuales. Tendremos gatelazos, por supuesto, gatelazos del día de hoy, martes, martes 23 de agosto de 2022. Empezamos momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Bueno, el día de ayer, lunes, para abrir la semana, la Secretaría de Economía presumió en todo lo alto lo que habla, lo que dice que es un saldo récord de inversión extranjera durante el primer semestre del año. Por supuesto, hoy lo reporta la prensa, aún la prensa crítica, pues lo reporta, son cifras importantes, vamos a analizarlas. Aquí tenemos la noticia principal del financiero del día de hoy. Capta México cifra récord de inversión extranjera directa en seis meses. Estamos hablando de que entre enero y junio de 2022 ingresaron al país como inversión extranjera 27.511 millones de dólares que aquí y aquí vemos la gráfica que se ve pues este brinco este brinco eh, comparando semestres de años anteriores eh, primeros semestres de años anteriores vemos este brinco que pues no se veía a este nivel desde 2013 pero pues vamos a analizar esto en primer lugar en primer lugar pues ahí vemos la gráfica como vemos como vimos claramente eh, de este, este avance eh, sin embargo este saldo o este, este saldo, este nivel de inversión extranjera, incluye operaciones no recurrentes, o sea, operaciones que no se van a volver a repetir, o sea, que no serán un flujo recurrente de inversión extranjera. Incluyen, por ejemplo, la fusión de Televisa con Univision, eh, dada en el primer semestre de este año, y también incluyen la reestructura financiera de Aeroméxico. Ojo, aquí puede empezar un poquito la trampa, insisto, sigue siendo una buena noticia, porque ahorita vamos a ver el otro componente este después de que veamos cómo lo presumió el presidente hoy en la mañana eh, pero bueno, incluye esta fusión o sea, si separamos estas operaciones únicas o no recurrentes como son la fusión de Televisa y univisión y la reestructura de México, ahí estamos hablando de 6.9 casi 7 mil eh, millones de pesos por lo cual eh, pues sin estas operaciones extraordinarias o transacciones extraordinarias pues el nivel de inversión extranjera al primer semestre sería la parte de verde hasta la derecha, 20 mil millones de, pesos, de, de, de de dólares, estamos hablando de 20 mil millones de dólares y las operaciones ex, extraordinarias casi 7 mil millones de dólares. Estaríamos hablando de un nivel pues incluso menor al del año pasado, ya no estaríamos hablando entonces del récord, hay que decirlo con todas sus letras. Yo recuerdo que en otros tiempos pues también los analistas, eh, reportábamos, o sea, cuando reportábamos nosotros eh, inversión extranjera directa, pues los analistas decían, oye, pero estás incluyendo, por ejemplo, recuerdo muy bien la operación de compra-venta de BBVA de Bancomer este, o la de Citi Banamex en su momento. Entonces, bueno, esos hay que medirlos porque son, insisto, eh, operaciones no recurrentes que hacen un pico, que no necesariamente estén hablando de que haya una tendencia cíclica para eso. Ahora, insisto, estos 20 mil millones de dólares Pues son una buena noticia Ahorita vamos a ver por qué Pero primero me gustaría ponerles eh, Cómo el presidente de la república Por supuesto, y bueno, se pues hace bien Presumió hoy en la mañanera Estos niveles de inversión extranjera
1: eh, Ya se dieron a conocer Los resultados preliminares Sobre inversión extranjera en México Y son eh, Históricos desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México nosotros desde que llegamos siempre ha estado creciendo la inversión, exagerado aquí se redujo por los efectos de la pandemia, pero de todas maneras estuvo arriba del 18 del último año del gobierno del licenciado Peña cantidad muy importante porque esta inversión que significa empleos y significa bienestar para el pueblo Damos a conocer esto porque este, luego hay campañas ¿no? de que, eh, con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se orienta la inversión extranjera como si la inversión extranjera este, viniera porque hay corrupción. No. Llega la inversión foránea, la inversión extranjera, cuando hay un auténtico Estado de Derecho, cuando hay estabilidad, cuando hay gobernabilidad, cuando hay honestidad. Es cuando llega. A ver, a ver, señor presidente.
0: Primero, si la inversión extranjera le huyera a la corrupción, no habría absolutamente inversión extranjera en países. Como Rusia, por ejemplo, o en otros países con índices de corrupción. altos. México no sería la excepción. Ahora, ¿a qué voy con esto? Por supuesto, yo deseo que se cabe la corrupción en México. La corrupción no se ha acabado en México. Y perdón, señor presidente, pero es precisamente por la falta de confianza porque no llega más inversión extranjera. O sea, es un asunto de confianza. Sí, si no fuera por políticas de equivocadas, de ahuyentar precisamente la inversión extranjera en un entorno en el que podría ser verdaderamente eh, pues, eh, exponencial, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa. Y permítanme decirles la razón, la razón por la cual esta inversión va eh, en este nivel, no tanto como se presume, pero bueno, la primera reflexión: más del 30% de este eh, componente de inversión extranjera corresponde a manufacturas, lo cual indica que ese es nuestro sostén, como yo lo he venido diciendo, o sea, la exportación de manufacturas, de manufacturas. Esto es impulsado por el cambio geopolítico y económico en el mundo. Esto es impulsado por el famoso nearshoring que no es otra cosa sino las empresas que están dejando China y Asia y se instalan en lugares más cercanos a su mercado natural, que es Estados Unidos. Entonces, se instalan en México a pesar de los pesares. Imagínense... Si nosotros pudiéramos garantizar energía eléctrica en condiciones competitivas de igualdad y energía barata y energía limpia, energía sustentable, bueno, pues ahí tendríamos este... Eh, pues un nivel verdaderamente eh, pasmoso de inversión extranjera. Ahora, la inversión extranjera se, se, se incrementó 12% este, eh, quitando la operación de Televisión y la reestructuración de Aeroméxico. O sea, ya es la mitad de lo que están presumiendo. El 34.3% del total de las inversiones fueron recibidas por parte de empresas del sector manufacturero. Lo, lo que les estoy diciendo. Y... Tenemos otro elemento, otro elemento. La mitad de esta cifra de inversión extranjera que tanto están presumiendo corresponde a reinversión de utilidades, no a inversión extranjera nueva. Entonces, si vemos este cuadrito, vamos a, a, a ver justamente que la mitad de este saldo reportado por la Secretaría, 11 mil millones, corresponden a reinversiones y no a inversión extranjera Nueva. Esto ya lo habíamos discutido aquí con el eh, estimado Mauricio Flores, a quien saludo. Buenos días, Mauricio. Pues estoy aquí pues soplándole al jocoque porque pues todos los chaides andan muy contentos. El presidente presumió en todo lo alto el récord de inversión extranjera. Y pues ya les estoy leyendo las letras chiquitas, mí.
2: Pues sí, mira, hay que verlo con lupa. La verdad está en que les gusta, les encanta el gobierno de las maquetas y los duendes, hacer cualquier cantidad de elucubraciones sin entender ni más. Eh, tú lo acabas de decir muy bien, amigo, desde el principio cuando explicabas del asunto de la información de la Secretaría de Economía es de saldo, no de flujo. Por eso siempre es más recomendable checar para saber exactamente cuánto y de para dónde está entrando inversión extranjera directa las cifras del Banco de México. Porque luego hay pues ahora sí el anuncio de que, oye, es que va a invertir, no sé, Amazon en nuevos centros de distribución en Bucatán, que va a meter, no 50 millones de dólares, pero no son los 50 de golpe, los van metiendo en el tiempo, y eso es lo que contabiliza, por ejemplo, el caso, el caso específico de Banco del México Pero mira, precisamente para aguarle la fiesta aquí a los amigos chairos, me puse a hacer la tarea y revisar los números, los datos chiquitos, porque el Banco de México ahorita nada más tiene la información hasta el mes de abril. Ya prontamente vamos a tener la de junio, ya después de este anuncio que da con la Secretaría de Economía. Un par de días, probablemente hasta el viernes. Pero mira, ahí les van los datos, señores Chávez, para que no se me alboroten. Alguien que le explique al presidente, bueno, aunque le explicara no le va a entender. O sea, también. Digo, este, ahora sí que lo que no da cuna, no da la vacuna, mi hermano. Entonces, mira, ahí te va. Las nuevas inversiones al cuarto, tri al cuarto mes del 2022, respecto al cuarto, al cuarto mes del 2021, datos del Banco de México. Oh, las nuevas inversiones cayeron en 33.4%. Ahí te va. La reinversión en ese mismo periodo subió casi 34%, lo cual habla... De que las empresas dicen, mira, ya tengo demasiado asunto aquí metido, ya estoy muy atorado con México, ya tengo mucha lana comprometida, pues mínimo ponle pintura, cambia los camiones, este, oye, que se abrió una oportunidad de negocio ahorita para hacer este, bolillos más baratos, pues, o ¿no? ojo, y aquí lo tenemos. Esto hace que, por ejemplo, las cuentas de matrices, y este es el, el punto clave las cuentas entre empresas y sus matrices aumentó agárrense, 154.5% 154, 154 o sea, más que se la doblaron ¿no? ¿qué quiere decir de esto amigo? quiere decir que por ejemplo eh, vamos a poner un caso muy práctico vamos a hablar por ejemplo de una Ford un, un vehículo Ford que está haciendo el vehículo Ford este, la, la empresa Ford agarra y llega con su planta ...en México dice, oye, necesitamos renovar... ...la línea de las camionetotas, estas que hacen... ...ah, bueno, entonces, a esta línea de las camionetotas... ...le metemos una lana, pero a su vez... ...la empresa va a repatriar utilidades y gastos... ...por esta adquisición de las autopartes... O sea, es la operación intrafirma... ...y muchas de estas están relacionadas precisamente... ...con la ampliación de producto o conservación de activos. ...en otras palabras... Las nuevas inversiones están llegando a cuenta gota. ¿Por qué? Porque las, las empresas, o no tienen suministro eléctrico, les falta agua. ¿Eh? Acuérdate que a los regiomontanos ya se los saturaron. Con el... <risa> y con el, la crisis hídrica que hay en varias regiones del país, eh, probablemente van a querer aplicar la misma torcedora que les aplicaron allá los de los Pero además también, amigo, esto es especialmente relevante, eh, tienes el problema de la inseguridad, un tema de la inseguridad, ante la cual la semana pasada el señor Ken eh, se tuvo que decirlo abiertamente que nos está cargando el payaso, y ello hace que, por ejemplo, el presumido nashar, ya sabes estas palabras mamalonas, ¿no? así Ayer tú me estabas criticando de que llegué así muy machuchón con mis palabras domingueras, y yo sintiéndome Juan camaney bueno, el ahí la pinche reubicación, sí para pronto. El new new shari. el El sí, ya dice, no, oye güey, neta, estamos batallando mucho para mover los contenedores, que ojo, eh, subió 154% el costo de mover contenedores desde Asia, hacia América, no hablemos hacia América, nada más este bueno, entonces, y me gustaría que quien tenga ganas y que se aguante los numeritos, lea Enrique Quintana hoy en El Financiero uh -huh. hace un análisis espléndido dice mira sí son buenos los datos pero son mediocres podríamos sí es. estar no podríamos estar bien carretadas de lana no no carretadas. podríamos estar en un
0: escenario francamente de presumir y de ser este pues hasta ¿Sí? exagerados con con el con la celebración amigo y permíteme de ver por sectores cómo se ve por sectores esta inversión esta captación eh, eh, aquí se explica un poco lo que también yo ya había dicho este de los de los este de la inversión extranjera de los veintitantos mil millones casi diez mil nueve mil quinientos es de la industria manufacturera lo que les decía este y aquí eh, se incluye pues toda la parte del que dices 4.500 millones uh -huh. en transporte, que aquí se incluye la operación de la reestructura de Aeroméxico, que se me hace medio mañosón meterla en inversión extranjera directa. La, en información en medios masivos, casi 4.000 millones de dólares, que aquí entraría la transacción de Televisa con univisión Y pues ahí uh -huh. nos vamos yendo y pues vemos minería, construcción y servicios de alojamiento pues con niveles mucho menores de captación de inversión claro. extranjera directa.
2: Claro, sí, la manufactura es por mucho la que está trayendo y sobre todo en la franja fronteriza norte. Ojo, nuevamente, todo lo que es la reubicación de empresas maquiladoras, de componentes electrónicos, línea blanca, electrónicos per se, está llegando a, a, precisamente a la frontera de Chihuahua, de, de Tamaulipas, mucha Sonora y, bueno, Coahuila, por supuesto. El asunto, amigo, el asunto está en que podríamos estar viendo, digo, carretar. ¿Qué están haciendo ahorita estas empresas con estos números que, este, que está celebrando tanto la chalista y el presidente en primera línea? ¡Hombre, ya llevó un chingo de año! ¡No se ha perdido la confianza! ¡Estamos exultantes! No, espérenme. Están conservando lo que ya tienen. Es como lo que le llamarían los clásicos, el señor Richard Taylor, por ejemplo, la aceptación de los costos hundidos. En otras palabras... Ya la tienes hasta dentro y mejor no la hagas. Ya, Ami ya, amigo, ya. al revés
0: al revés de lo que se dice, o sea, no tan solo no hay confianza, sino ha disminuido la confianza o se ha incrementado la desconfianza de tal manera que en un escenario id idóneo para recibir más dinero no lo estamos recibiendo y la inversión nueva se ha caído, como decías tú, en más del 30%. O sea, ah, esto sí. es un hecho esto es un hecho en el que incluye pues la incertidumbre sobre pues los bandazos que da el gobierno mexicano sobre el tratado de libre comercio que por cierto claro. y es el siguiente tema hoy inician ya iniciaron hace 20 minutos las eh, la primera ronda de conversaciones de consultas para ver uh -huh. el tema el tema del Temec, el tema del Temec, este que pues los gringos y los canadienses están insistiendo este, y creo me parece que tienen razón que hay violaciones mexicanas al tratado, sobre todo con el tema eléctrico, porque están privilegiando el despacho de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad por encima de otras empresas que están compitiendo en el mercado eléctrico mexicano.
2: Oye, hablando de despacho eléctrico y de suministro y de soberanía eléctrica, un chisme que voy a documentar en los próximos días. Este, Le vieron la cara de cuat a Manuel Barney y a sus cuadernos. Salieron... Y salieron a comprar plantas de ciclo combinado esas para asistir en las, en las plantas termoeléctricas que ya tienen y no están funcionando
0: otra vez muerto me sigues bueno, óteme, ya, nos, ya nos estarás comentando amigo, <risa> es rápidamente
2: re bueno el chico, rap, el chico.
0: rápidamente, hoy empiezan las consultas el 23 Ajá. de agosto, hoy empiezan más o menos por ahí el 3 de octubre, ambos países determinarán si con las consultas es suficientes para resolver el conflicto y en caso de que no, pues empezará el 3 de octubre el tema del panel de controversias este que se integrará el panel el 3 de noviembre y cuyas conclusiones, que seguramente de darse el caso serían desfavorables para México se darían a conocer el 1 de mayo el día de mi cumpleaños de 2023, Hola. amigo
2: Oye amigo, aquí es especialmente relevante mencionar lo que está sucediendo precisamente con la revisión del acuerdo en bueno, cuatro capítulos que puso tanto el Departamento de Comercio de Estados Unidos como el Departamento de Comercio de Canadá, que es especialmente relevante. Están esperando a que México trate de defender lo que es su visión en el apartado 8, capítulo 8 de TEMEC, en el cual dicen que cada país es soberano en definir sus políticas, sus políticas en materia energética que países de México. Sin embargo, no se viene contra otros cuatro temas, cuatro apartados de este acuerdo. Y ahí es donde va a estar la batalla. A mí me da... Eh, no te diría tranquilidad, pero sí me deja con más sosiego, me deja así más... De que el 15 de septiembre no vamos a ver un presidente que diga, vamos a coger gabachos. Neta, a mí los gabachos no son mi onda. ¿eh? O sea, sí, como que... no ni no, no gustar los gabachos. Tal vez las gabachos. Pero bueno, eh, dejando a un lado esto, no creo que vaya a ser un llamado. No vaya a ser un llamado de, vamos a romper con el tema. La, la semana pasada bajó las orejitas, así las puso bajitas, y dijo: No, es muy importante la relación con los gringos. Este, no nos vayamos a meter una pauta. Vamos. Es más, si es necesario discutir más tiempo, discutamos más tiempo. Ya sí. Digo, nada más las cifras de inversión extranjera. están ahorita en el MAM, mamo, ahí vamos. Oh. Es inversión extranjera directa, 85% viene de los Estados Unidos. Así es, va, ya. Así. Hay pa, para la de contar. Ahí Con para. eso es suficiente. Oye,
0: amigo, fíjate que hoy Reforma Ey. publica una encuesta, Reforma publica una encuesta muy interesante sobre la opinión sobre esto, justamente entre la población mexicana. Es muy interesante porque, mira, el 80% de los encuestados ven necesario el TMEC. Bueno, afortunadamente, porque pues eso es claro. una verdad como de perogrullo. Y bueno... Oye, si pero, nuestro...
2: ay, pero hay un 20%. Que no lo pela, ¿eh? Dice, no, ¿a mí qué me importan los gringos? Yo
0: quiero que me regreses en Texas. 13% está en contra, que es, pues, yo creo que los más radicales, por no decir los más ignorantes. Perdón, pero aquí no se trata de opiniones, se trata de hechos. Y otra pregunta, si nuestro país decidiera salirse del Temec, ¿quién cree que saldría más perjudicado? El 61% cree que México y el 22%, mi vidas, creerían que el más afectado sería Estados Unidos.
2: Oye, sí, oye, nos chingamos a los gringos, ya no les vamos a comprar su mugroso maíz transgénico. No, hombre. Sí, babas, no se lo compras y entonces a ver a qué horas comes pollo, huevo o jack. Así de sí. sencilla.
0: Bueno, amigo, ¿cuál crees, dice la encuesta, que sería el resultado de las consultas que se iniciaron hoy? Eh, el 62% creen que se arreglarán las diferencias. Yo me incluyo ahí, yo creo que también se van, aunque hay muy, muchos colegas nuestros que piensan que sí se va a llegar al panel, a lo mejor para mí es sí. una esperanza más que una certeza, pero el 62% yo también, yo, creen que se arreglarán y 15% creen que se impondrán sanciones a México, 16% creen que México se saldrá del tema.
2: Mira, yo estoy en el 16% de los que creen que se le van a aplicar sanciones a México, o sea, yo no veo a su abuelito bajando las manitas, y me voy mucho con la posición y la visión de Idelfonso Guajardo, que fue uno de los últimos grandes negociadores del TEMEC, secretario de Economía y pasado, hoy diputado federal. Desde Idelfonso Guajardo, dice, a ver, no se va a salir del TEMEC, lo que es no lo va a hacer, pero va a ser un llamado a que los empresarios, los trabajadores, los profesionistas, hagamos un sacrificio supremo. ...por mantener el control sobre la sangre... ...y los fluidos de la nación... ...eso de fluidos de la nación... ...me suena como la miada de media noche, pero Bueno, ...en el asunto... ...me suena, me suena... ¿no? ...pero bueno... Este, en, decir, ...vamos a aguantar los aranceles... ...porque es más importante... ...tener el control de la, de energético del país... ...ahí es donde podemos tener serios problemas... ...en cuanto al encarecimiento... ...de los productos hechos en México y la pérdida de competitividad y que, digo, por ejemplo, para la así, dejártela suavecito papá, dejártela suavecito Mira, el coco, el coco chico, el coco, México tiene unos plantillos gigantes de coco y ha ido ganando terrenos, pero nos atontamos y en cinco minutos se lo van a comprar a Filipinas en cinco minutos entonces, este, evidentemente ahí perdemos, un estoy hablando de productos eh, agrícolas, que es muy importante pero vamos a hablar rápidamente ...un microcomponente... ...con todo y el desastre que hay ahorita con el suministro... ...que si Taiwán le van a caer los chinos... Y ...que hay casi la mitad de los microcomponentes del mundo... ...Guadalajara... ...Jalisco tiene pues ahora sí el Silicon Valley mexicano... ...o el Tequila Valley mexicano... ...y se les echan tequilita a los... ...a los chips para que salgan brincolines... <risa> ...este... ...pero bueno... ¿Tiene, tiene importancia. ¿Sabes a quién les gusta mucho los, los que están ahí en el Silicon Valley mexicano, amigo? Le ¿También? venden mucho a Samsung, a Panasonic, ¿También? que están en la frontera norte, exportan a los Estados Unidos. Bueno, si eso sube, amigo, mira, pues,
0: si tienes tú, ya para terminar este tema, si tienes tú la razón y nos eh, caen los aranceles, pues hay cálculos, hay cálculos que son más o menos nos costaría la mitad de lo que hoy está presumiendo el presidente de Inversión Extranjera Directa en el primer semestre ah, sí. del... O sea, estamos hablando de ah, 10 sí. o 12 mil millones de dólares. Pues hay nomás Anual. para dejártela. Hay más para dejártela.
2: Ajá, Sí, ya me la dejaste, Cayetano, frío, frías con este dato. Amigo. Imagínate que además es un costo que no va a pagar nadie del gabinete. No va a pagar ninguna de las porcholatas. Ni Claudia, ni Adán Augusto... Igor López Hernández <ríe> ni tampoco lo va a pagar Marcelo Echubi Ebrard. Ninguno de ellos lo va a pagar. Lo vamos a pagar nosotros. Amigo,
0: ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? Veo que te despides por unos días, te vas de vacaciones, sí, sí, sí. desgraciado talegón.
2: No, no me voy de vacaciones, me voy a reflexionar profundamente y a realizar una serie de indagatorias que hace falta para desentrañar lo que nos depara el próximo año, bueno en, el, en la razón, ahí les voy platicando, ahí les voy platicando pues de este video que también tuve a bien subir desde la semana pasada donde Libertad Salmerón, esta piloto, una mujer muy valiente, esta piloto de Polaris denuncia el incidente del 7 de mayo pero aquí lo que estamos dejando en claro son la serie de violaciones a la ley federal del trabajo que cometió esta aerolínea Ahora, Primero, y es, ahí está el video ¿eh? Ahí está el video, lo pueden ver en las redes sociales es, lo
0: es la piloto que iba en el avión que estaba en la cabecera de la pista cuando otro avión de Volaris ah, estuvo sí, a sí. punto de chocar con otro aparato que estaba despegando
2: Exacto, el 7 de mayo le pide permiso a su capitán porque ve que el avión viene en la aproximación de Masterplan se va a dar en la madre con el que está por despegar no recuerdo si iba a Jalisco y en ese momento ella toma la fotografía la, se la pasa a un chat de pilotos para hacer valer un principio que está ya discutiéndose hoy finalmente en la Secretaría del Trabajo también en varias centrales sindicales de la cultura justa es decir, cuando tú te das cuenta que hay algo peligroso, que hay un problema que estás en situaciones de riesgo tomas la prueba y la compartes, ¿para qué? para evitar que se vuelva a dar una situación de riesgo, eso se llama cultura justa, y lo compartes sin la amenaza de que te, corran, que te corran por dar a conocer problemas de esta naturaleza. O sea, se trata de, una, eh, de, un, de un mecanismo de la mejora continua eh, ya llevada a una condición de confianza entre empleados y empleadores, pero a Volaris le valió más, a Volaris le valió más. Sí.
0: Ahora, a esta piloto ya la recontrató Aeroméxico, lo habíamos dado nosotros en exclusiva.
2: Ajá, sí, así es. Ayer todavía hizo mucho ruido en función de que el video completo con la declaración de Libertad Salmerón su, fue subido a la página de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Variadores, y precisamente ahí es donde queda muy claro que la acorden sin dar explicación de por medio. ¿eh? Sin explicación de por medio, de pronto le quitan el rol de trabajo, es decir, ya no le asignan vuelo, la dejan un mes descansando y no sabe por qué, y al mes la chispa. O sea, qué bueno que Aeroméxico salió al quite. Qué bueno que a ASPA también salió a apoyarla. Claro. Se vio chido tanto Aeroméxico como los, la Asociación Sindical de Pilotos. Los que se ven del NAVO. Los y de Volaris. Volaris porque están violando la ley federal del trabajo. Hay quienes dicen: no, es que ella violó, violó la, la esterilidad de la cabina y eso está prohibido. Sí, pendejo, pero gracias a eso, muchos chairos están en eso. Oye, pero gracias a eso se visibilizó un problema que veníamos, amigo, tú lo, tú lo tienes muy claro, Hemos, veníamos denunciando sí. desde mediados del año pasado, nos vamos a dar en la madre, vamos a dar en la madre, hasta que esta mujer valiente saca el video y entonces dice, no, pues sí, 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 ya nos vamos a dar en la madre. Este video fue fundamental para que hoy tengamos un trabajo para reorganizar el rediseño, muy oh, no. pendejo, del espacio de Valle de
0: Amigo, ¿qué traes en el Independiente para irnos a los comentarios?
2: Rápidamente, en el Independiente, algunos datos adelantados de los criterios de política económica 2024. ¡Ah, caray! A ah, ver. caray! ¡A ver! Ah, ay, papá. Ah, caray! Sí, a ¡No pide. leí la columna! ¡A ver, venga! Ahí les va. A ver, esto del crecimiento económico que se había puesto como para el 3.4% en el 2023... Pues No más. No. Eh, en el mejor de los casos dicen que va a andar parecido a lo de este año, entre 1.2%, tal vez 2% de producto interno. La inflación ya no va a estar en el 3.2% que se estaba programando para el 23. Esperan que ya no sea cercana a los dos dígitos, pero sí muy similar a la de este año, a la que vamos, entre 8,5% y 9%. Estas son dos variables estratégicas. Del petróleo y de las materias primas no quieren todavía ni siquiera definir bien a bien dentro de la Secretaría de Hacienda porque está evidente la recesión en Europa. La guerra les está pegando, ya Alemania va a la baja en todos sus indicadores industriales y de consumo. Inflación
0: de 18% en Alemania es una locura. ¿eh?
2: Imagínate para los teupones lo que es esto, o sea, después de 40 años de estabilidad macroeconómica, 18%. Bueno, esto va a arrastrar a la zona euro a una recesión. Estados Unidos es probable que haya recesión, pero quizás no tan profunda, porque hay datos y símbolos que están considerando en Hacienda. Crece la producción industrial, está creciendo de manera importante el empleo sin embargo hay una baja en la industria de la construcción y acá en una burbuja eh, hipotecaria nuevamente y por otro lado tienen un endeudamiento que les está costando bastante más entonces eh, quizás la recesión estadounidense no sea tan profunda pero eso sí va a alentar las posibilidades de crecimiento económico pero ojo y esto es importante eh, hace, desde hace unas semanas otra vez que están corriendo a, a Rogelio mí desde la O, de ahí, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí. Ya está. Tú has visto, hay varias columnas. No, ahora sí, ya se va. Y, y ya se va, y ya se va. Lo están corriendo desde que llegó. Así. ¿Pero qué crees? Pues ya tiene hasta su gafete para ir a la reunión de ministros, eh, ministerial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Que es, es en octubre. En octubre. Entonces, como que se va, como que se va, pues no creo, ¿eh? No, cuando menos hasta que después de que se haya aprobado el paquete presupuestal del 2020. No ayer, estuve, de
0: ayer estuve por allá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda que aseguran, por supuesto, que pues no es así, que el secretario está firme en su puesto. Pues no tiene... no, no Vaya, lo, la noticia sería que dijeran lo contrario. Amigos, rápidamente, Ajá. antes de irnos a una pausa, vamos a ver, nos llegan imágenes de denuncia del lamentable estado en que se encuentran instalaciones del hospital de Pemex en Picacho. O sea, Híjole. por si algo faltaba... El, el sistema de salud de Pemex era como la cereza del pastel. Claro. De, de, de los hospitales, ve, ve hospitales cama, públicos. Ven ve nada más.
2: La cama. Este, Está a ver. Pásala, favor. Esto es este, un elevador ya con el linolio levantado y quién sabe si jale el elevador. ¿No? Una, paciente,
0: una paciente conocida, ahí están los baños asquerosos. Una paciente Ajá. conocida que la acaban de operar simplemente el fin de semana, tuvo que esperar sábado y domingo. Porque no había médicos, tuvo que esperarse hasta el lunes para que llegara un médico para que le dijera cómo iba. Es, es vean lamentable. Ustedes, es lamentable. Vean,
2: ustedes, vean ustedes cómo está la cabecera de la cama de área de cuidados intensivos. Vean cómo está el equipo de monitoreo y de aplicación de diálisis, no hemodiálisis, sino diálisis. Que te ponen por ahí. Mira, nada más. Las ruedas oxidadas, ya el metal corroído. y si lo decías, amigo Pérez. Pemex era la cerveza del pastel del sistema de salud. Cuando tenías un familiar que trabajaba en Pemex y se enfermaba, ¿qué nombre? eso lo llevan a Pemex, este güey ya la libró. Sí. No, Pemex, en los, los hospitales de Pemex pues están cayendo a pedazo.
0: Vamos a un corte, regresamos a Momento Financiero. Hablas. Bueno, José Almazán José Mendiola nos dice que hay una denuncia, bueno, un comentario... De Humberto Mondragón Sánchez, estamos constituyendo una empresa familiar. Tenemos ya la escritura. Al quedar de alta, a tres años topamos que no hay citas para
2: personas morales. No, no hay citas. No, no hay citas. No hay citas. ¿Qué, qué, qué relajo, ¿no? O sea, la neta. Quieren hacer las cosas por las buenas y resulta que te va mejor si las haces por las malas, cabrón.
0: Pues sí, Rusbel Aquino García desde Monterrey, gracias. Tocayo, Alejandro Méndez desde Querétaro, León Cabrera desde CDMX. Fidel Reyes Morales, dices que somos Bort y, Bort y Reynolds. ¿Te acuerdas de Bort Reynolds? <risa> Bort Reynolds, finanzas. Saúl Vargas desde claro. Los Ángeles, Alejandro Rábago. ¿Cómo están? Tíos adinerados, nos dicen. Fidel, Uy, no. Miguel ah, no, Ángel Rocha. Miguel Ángel Rocha desde la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México.
2: ¡Órale, qué bonito! Ahí nos los digamos. Oye, yo creo que a lo mejor en unos días voy a darme una vuelta cantinera como la que hiciste en Azcapotzalco, ¿eh? Muy Ahí bien, Guillermo,
0: Guillermo Sánchez, Luis Alberto Castro, Betty Villalón, desde su mansión del Infonavit en Temixco Morelos, un merecido eso, descanso. Fruta, Temixco, el clima precioso de Morelos. Ramiro León, sí, maravilloso. desde Tepic, O sea, Almazán vendió la, la, to, la tortilla en Tampico, tuvo ayer un nuevo aumento, pasó de 25 a 27 pesos por kilo, es una locura la tortilla. Luisa Put. Anaya, para quienes sí nos interesa información real y verídica, aquí estamos, gracias. Luisa Minerva Barrón, Jorge Yopigua, Fifidel Reyes, eh, Carlos Santoyo, a las inversiones hay que restar la inflación, buen punto, Carlos. Uh, buen, andal, punto. Andal. buen punto. Buen uh punto. -huh. Carlos González, presumen inversión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la desmiente meses después. Pues sí, Betty R, ahora sí estoy convencida que López Obrador vive en Dinamarca. Niega la violencia o de plano está ciego. Rey Pero 2001 R. Estoy muy feliz estoy
2: viendo, estoy viendo a, a, a tres de las de mis personas favoritas en el universo que están aquí llegando. Saludos, saludos.
0: A Rey 2001 sí, R, saludos. Doctora Mauri Serrano, saludos a Nakasia y Nacaranda de las finanzas. <risa> Daniel Nakasia Martínez.
2: Y y Nakaranda.
0: Dice Fidel Reyes Es cierto que la inyección extranjera directa Ha incrementado en los últimos meses Sin embargo, no dejo de pensar en cuánto sería Si tan solo facilitaran más las cosas Pues claro, es lo que decimos Minerva Barrón Tío Mau, que nunca desayunas en tu casa No lo quieren Daniel Sánchez Alex, se te pasó el gatelazo del inquilino de Palacio Cuando le dicen del estado de las calles Y él dice que los tigres del norte van a estar en el grito Sergio Salazar, Estrada, López Obradores ofrece un sistema de salud como en Dinamarca Pero en tiempos de los vikingos este, Daniel Valderas, excelente día, alfa y omega de las finanzas. ¿Puede una moneda como el dólar dejar de valer como la moneda de Venezuela? No, no es la reserva no, monetaria nada. del mundo. No, no. Rogelio Díaz, y con el aumento del salario mínimo, los créditos de Infonavit en Udis se volverán impagables. Ahorita vamos a hablar del Infonavit. Doctora Mauri Serranov, si tienen oportunidad, recen un rosario por la tía Tatis. La necesitamos oh. lúcida. Alfonso no, pues Rivera. No, no.
2: Aquí no se hacen milagros.
0: afonso sí, no. Rivera desde Cuernavaca, Freddy Zacarías Ángel, este desde Macuspana, Proceser, desde Greenwich, Londres, Black Archer Mil. Algo que no dice Sales es que mucha de esa inversión extranjera es capitalización de utilidades. Es dinero que claro. nunca entra, sino que no sale. Buen punto, Black Archer. A Ajá, eso me refería son, quizá pero, no con exactitud, también a reinversiones. Es capitalización de utilidades, así es.
2: Exactamente, amigo. Ahí era lo que decíamos en las cuentas intraempresas son precisamente donde van estos descuentos de utilidades y de reinversiones Ajá, o sea, este, este, ahora sí que la contabilidad infrafirma y ahí se va amigo nos vemos, nos vemos mañana adiós, nos vemos mañana bueno pues seguimos
0: aquí en momento financiero, fíjense que me está llegando una información interesante de la plataforma de pagos digitales Clip una buena noticia, Clip que hace poco adquirió una aplicación que se llama Swap que opera pagos electrónicos, bueno pues nos están avisando que la Comisión Nacional Bancaria de Valores les acaba de autorizar precisamente a la aplicación SWAP para que opere como una institución de fondos de pago electrónico. Esta es una muy buena noticia, avanza la parte tecnológica, la parte de pagos electrónicos Swap es una plataforma financiera que nació en 2015 para revolucionar la manera en que las personas envían y reciben dinero este fue adquirida en 2020 por Clip y se convirtió en parte de las soluciones del ecosistema con las que Clip busca ofrecer la mejor tecnología en todos los negocios, en cualquier parte del país puedan realizarse transacciones con sus consumidores de manera más fácil rápida y segura, pues bueno la tecnología financiera imparable y bueno, afortunadamente las autoridades poniéndose las pilas para poder seguirle el paso a esto que es una locura de revolución tecnológica, pues la regulación tiene que ir igual o incluso más rápido que la tecnología porque si no, pues nos come, nos come el atraso. Por supuesto, esto sin demérito de cuidar las buenas prácticas y la seguridad de los usuarios. Felicidades a Clip y a Swap. Vamos a ver qué más tenemos. Una mala noticia, como en otros tiempos, aciagos. El Infonavit registra en este gobierno un disparo en sus índices de cartera vencida. ¿A qué nos referimos con cartera vencida? Pues créditos que han caído en impagos, en moratoria. ¿Será que nuevamente la parte financiera de una dependencia como el Infonavit se maneja más con criterios políticos que estrictamente crediticios? Me hago esta pregunta porque no es normal que la cartera vencida suba. Vamos a ver la nota precisamente del periódico Reforma. Fíjense, la, 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 la deuda es de 299 mil millones de pesos, casi 300 mil millones de pesos fuera de control y los expertos atribuyen a la cartera vencida, no nada más a la inflación y a la crisis después de COVID, sino a la actitud, o sea, la poca, eh, eh, digamos, dureza la poca concentración a la hora de otorgar créditos. Acuérdense que el tema no es dar un crédito, el tema es cobrarlo. Y una institución pública, bueno, es tripartita el Infonavit, pero bueno, requiere de criterios para otorgar créditos sólidos. Y bueno, pues vamos a ver la gráfica porque es una verdadera locura. Aquí tenemos, fíjense, la cartera vencida al iniciar el gobierno de López Obrador de Infonavit estaba en 7.8%, ahora está en 10, oh, 18% punto .24% al cierre de junio de 2022. Es una locura, es más del doble. Hay nada más para que se echen un... ¿Quién vive? 18% de cartera vencida es una locura. La banca comercial en créditos hipotecarios trae menos del 3% de cartera vencida que es un índice manejable, es un índice internacionalmente aceptado en créditos que son a largo plazo y que están bien garantizados porque el, el inmueble, la vivienda, es la propia garantía del crédito. Entonces son créditos a largo plazo, créditos que son un buen negocio para los bancos, créditos que en el caso del Infonavit no deben de ser negocio, pero deberían de cuidar eh, la morosidad de la cartera que pues, es la sanidad de esta cartera. Este pues implica un riesgo de quebranto patrimonial para el Instituto, para el Infonavil, que tuvo épocas pues muy grises hasta antes de 2000. Luego fue eh, pues eh, materialmente eh, rehecho en el 2000 con el gobierno de Vicente Fox, tuvo un boom inmobiliario ahí con muchos créditos del Infonavil. Luego resulta que muchos cayeron en, en, en abandono por parte eh, de los usuarios. Pero bueno, ahí están dando la lucha en el Infonavit, pero bueno, esto sí es un, es un semáforo amarillo y bueno, este ahí tenemos el tema del Infonavit. Mañana, mañana temprano el INEGI dará a conocer a las 6 de la mañana el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación pues para la quincena de agosto, para la primera quincena de agosto. Ayer ayer eh, eh Citibanamex difundió su encuesta ante especialistas del sector económico para ver expectativas. Y bueno, el consenso parece que es que la inflación mañana que nos van a reportar va a ser del 8,5%. Recuerden que la, el último reporte al cierre de julio fue de 8,1%. Ahí tenemos eh, pues la tendencia ciclo hacia el alza, hacia arriba de la inflación. prevén un repunte, mañana lo confirmaremos, eh, a esta hora lo estaremos confirmando, desmintiendo, de 8,5%, lo cual pues hace que estos mismos especialistas estimen que en septiembre próximo el Banco de México subiría la tasa de interés otro 50% para llevarla a un 9%. Este, entonces, bueno, pues ahí están las expectativas, las expectativas de eh, eh, inflación y tasas de interés. Otra vez, regresando al tema del regreso a clases. 2000, Fíjense, para el regreso a clases, los pequeños y medianos negocios en la capital del país que venden artículos escolares esperan una derrama de 4 mil millones de pesos. Esto pues es bueno para ellos, es un, una buena época para ellos, una tendencia este, estacional. Pero bueno, esto y siguiendo con este tema del regreso a clases que hemos venido siguiendo en los últimos días, nos da un costo más o menos de que cada papá bueno, más bien, los papás se gastarán un promedio de 2.700 pesos por cada hijo en edad escolar para el regreso a clases. Es una lana, es una renta esto del regreso del regreso a clases. Y bueno, antes de irnos a la segunda pausa para proceder con los gatelazos, fíjense, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Autónomo, que no le gusta al presidente López Obrador, tan no le gusta que lleva meses sin proponer a tres candidatos para completar el Pleno del Instituto. El Pleno del Instituto consta de siete miembros. Actualmente funciona nada más con cuatro. Bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha interpuesto una controversia constitucional para que la Corte decida... Si obliga al presidente a proponer para completar la integración o la corte, pues busca un camino jurídico para darle la razón al presidente López Obrador, que lo único que quiere es desaparecer tanto el IFT como otros organismos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional Electoral. Pues así las cosas, vamos a ver otra papa caliente que le echan a la corte, vamos a ver cómo recibe eh, eh, recibe este caso de la autoridad que regula, hay nada más el negocio de las telecomunicaciones el negocio del de internet en este país. Vámonos a una pausa para comentarios y regresamos a los latelazos. Bueno, pues aquí estamos leyéndolos y leyéndolas con muchísimo gusto y muy agradecido como siempre porque se tomen un tiempo para pues estar en contacto con nosotros. Genaro, Eric. Eh, saludos a la banda Freddy. Saludos Gustavo Velasco. Llegó tarde la notificación. Llegó tarde la notificación. Mis tíos una disculpa. Vamos a ver aquí con los amigos de producción. Proceserver. Andrés Manuel López Obrador. Si sí miente, si sí roba, si sí es corrupto y cuando se trata de cifras no tiene una trincha idea de lo que dice. Claudia Rosa González. Buenos días. Feliz martes. Claudia. Gracias. Black Archer mil Qué bueno que tocas el asunto de las empresas chinas Instalando maquiladoras en México ¿Cómo crees que les caiga esto a los gringos? Pues como crees Black Archer, Pues es que, mira, a ver El 85% de nuestro comercio está Arriba, en el norte En Estados Unidos, o sea No hay, no hay mucho que pensarle Server para el benemérito De las remesas, los envíos de dinero De los paisanos es inversión extranjera Pues nada más eso les falta, alguna vez lo quisieron meter Eh, Así es Carlos González, Carlos, ¿cómo estás? Las reinversiones tienen una buena causa, evitan pagar impuestos al CACAS. Bueno, pues sí. Claudia Moreno, ¿afectará financieramente a México si se acepta el cambiar los horarios laborales? Pues mira, ayer lo comentaba Mauricio, esto puede tener que ver con la productividad que encarezca pues, los productos de las empresas, depende de qué decisiones tome cada empresa. Pupi Noriega, hermosos días, amados tíos, los quiero un montón, yo también, Pupi. Gracias, un beso, Javier Garzalinas, cuando llegó Chávez al poder, el petróleo se fue a las nubes, por eso le fue bien al inicio, es correcto. Lo mismo ocurrió con Lula y los commodities de Brasil, es correcto también. Con con AMLO, aún con el shoring, México no levanta. Es correcto, Javier, o sea, es que es casi de sentido común. Imagínate cómo estuviéramos con esta oportunidad del shoring si tuviéramos una política de certeza a la seguridad de la inversión. Extranjera. Pierde el Rosario, saludos desde Tampa a Adobas y don Teofilito de las Finanzas. Ráfaga Martínez, qué gusto, buen día a la máscara y a la cabellera. cervando González desde Morelia, gracias, hermano, saludos a Coco. Eh, José eh, Tenorio, saludos a Albertano y el Víctor, los guapos de las Finanzas, el Piri Ortega. Este, eh, Luisa Anaya, para internarse en un hospital IMSS o militar, primero tienen que aplicarse la vacuna del tétanos por aquello de tanto fierro viejo oxidado, híjole, y tampoco hay vacunas. No, no, no. Bueno, ayer una mujer, una mujer de mediana edad, este, con cáncer, eh, quejándose en un video de que no hay quimioterapias en el IMSS. Este, no, no, terrible. Mariam Sabido. Buen día. El sistema de salud no es como Dinamarca por parte del presupuesto. Las prioridades están en las cobras faraónicas. Pues sí. Mau Ríos, pues ¿qué no se supone que ya somos Dinamarca? Esas fotos de seguro han de ser de hace varios años cuando nos gobernaba Peña. Lamentablemente no. Es de, es de ayer estas fotos. Mau Minerva Barrón. Oigan, ya es tarde. Imagínense, si asista Pemex, imagínense otros. Bueno, ya es tarde. Vámonos con los gatelazos. Bueno, pues ya vamos tarde de vaya gatelazo del Procurador Federal del Consumidor. allí lo comentábamos, pero aquí se los tengo resumidito, sin albur. Ricardo Schiffel, quien culpa a Aeroméxico, fíjense, dice que él tiene la impresión, que le han dicho, que le han contado, que Aeroméxico y su personal tienen la culpa de los retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, miren.
3: Lo mencionó una vez el señor presidente, a la línea aérea le encanta echarle la culpa al, al aeropuerto, va... Eh, sin y de paso al gobierno federal. Pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave. Entonces, cuando falta eh, una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos yo me imagino, eso no tengo la prueba de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba, pero con una sola persona que falte no sale el vuelo. Tienen que buscar a quien supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno. Eh, y sobre todo se ha estado presentando en Aeroméxico y reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez.
0: Ah, y lo que hace para quedar bien con el patrón, pues claro, Aeroméxico pues no le gusta al presidente, aunque viaje en ella eh, a menudo, porque pues el propietario o el presidente del Consejo de Administración es uno de sus enemigos, Eduardo Tricio, que es también propietario de Lala, la lechera que está allá en la laguna, en fin. Bueno, pues se armó el tiro, porque ayer lo dábamos a conocer en Twitter, pues inmediatamente Aeroméxico se va a decir, Nel Nones, nosotros tenemos índices de puntualidad de 80% este, en este esta época en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, así lo pusimos en un tuit, el tiro del procurador, que bueno, pues dice estos angelitos de Aeroméxico, ¿qué, qué, qué, qué tamaños para, para usar la tribuna de la mañanera para eh, crucificar a quien no está de acuerdo, así sean eh, periodistas, empresas y todo? Y además, con, eh, oímos al procurador, oímos al procurador diciendo, me han dicho, se dice por ahí, se habla en los pasillos. Seriedad, procurador, no sea usted Micailón, no sea usted Lambiscón. Bueno, pues ahí tenemos este gatelazo del procurador, del procurador este, federal del consumidor, con la respuesta airada de Aeroméxico, que bueno, pues dijo que no, que no es cierto eso. Ayer el presidente, pues miren, inauguró, a mí me tocó reinaugurar hace un par de, años, hace cuatro años, estando ahí en Palacio Nacional, el, el, la sede del viejo congreso ahí en Palacio Nacional. Bueno, pues hoy. Ayer el presidente lo volvió a reinaugurar, según él, y ahí reunió a sus, sus tres corcholatas. Ahí detrásito de él estaban sus tres corcholatas y bueno, pues se eh, tomaron la foto y el vampipe haciendo sus travesuras. Bueno, pues ahí está. Ahí está el gran vampipe. Y bueno, ayer el gatelazo de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. Fíjense, el presidente le pidió a Jesús Ramírez, su vocero, un tuit que proyectara en la pantalla, un tuit de Kenia López-Rabadán, la senadora panista. Y bueno, pues se equivocó Jesús y le recetó toda la intervención de la senadora en tribuna del Senado, criticando a la 4T. No, bueno, qué golpiza, pero... Fíjense lo último que dijo el presidente cuando acabó, pues la madrina que le puso en horario estelar de la 4T de la mañanera, Kenia lópez Rabadán, miren.
1: Deje su obsesión por militarizar a México. Es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país. de México, pero no faltó, falta lo del
2: el Twitter. Falta, falta lo del Twitter. Hay que reconocerle al
0: presidente que se aguantó tres minutos sin cortar el video. Yo creo que pensó que me voy a ver muy mal si digo, córtenme, chavo. Vaya madrina la que le puso Kenia López Rabadán, por supuesto, todos los bots de la 4T empezaron a poner, vaya exhibida la que se le dio a Kenia López en el en la mañanera, no, fue al revés, la exhibida se la llevaron, se la llevaron precisamente ustedes, los miembros de la 4T, bueno, aquí fíjense, eh, decimos eh, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos miren este video pues muy clarito, maravilloso que explica qué diablos es el mercado y por qué las cosas suben o bajan de precio la competencia.
2: No <laughs> oh, he
0: tried
3: it. <laughs>
2: oh, he
1: tried it. <laughs> oh, he
3: tried it. <laughs>
0: Oh, he tried it. Bueno, pues tenía liquidez. La otra señora bajó el precio del kilo a 100 pesos, se lo compró y ella lo puso a 350. Puede criticarse. Ese es el mercado. Ese es el mercado. Y bueno, para terminar, ¿qué le pasó a Luis Donando Colosio, mi querido Davo? Eh, primero, bueno, él sigue en campaña, aunque, bueno. Dice que él no busca la presidencia de la República, habrá que creerle, pero pues sigue en campaña. Entonces, ¿de qué se trata este bailecito que se aventó Luis Orlando Colosio, Colosio Riojas, alcalde de Monterrey? Luis Donaldo Colosio Jr., alcalde de Monterrey. Bueno, lo que hacen los políticos ya lo hemos visto aquí en los gatelazos. Mañana, mañana voy a ensayar, a ensayar algo con los gatelazos. Mañana es miércoles de vilchilazos. Entonces voy a hacer la sección de contra vilchilazos. O sea, ¿quién es quién en las no mentiras? ¿O quién es quién en las mentiras de veras? Contra vilchilazos mañana en... Momento financiero. Cuídense. Nos vemos
1: mañana.